0: ¡Hola! ¿Qué tal? Este es Así nos tocó leer. Bienvenidos a este podcast número uno. Yo soy Maya Guadarrama y este podcast eh, es sobre recomendaciones literarias. Se trata de hablar de cine, se trata de hablar de adaptaciones cinematográficas, eh, de series. Así que, pues sean bienvenidos a este podcast. Ya Como ya les dije, yo soy Maya y por allá está mi amigo Memo.
1: Así es, pues... Muchas gracias por a, a quien del otro lado le dio play a este archivo de audio, se lo agradecemos bastante. Y como lo dijo mi amiga Maya, pues es básicamente sobre recomendaciones literarias, lo que nos llega de literatura a nuestras manos y también lo que nos llama la atención. Tenemos entendido cómo la literatura a veces eh, juega con diversas adaptaciones, ¿no? ya sea en series o en películas, y cómo esta pues, no, nos impacta y y de cierta manera también es nuestro hobby, ¿no? Es algo que, que disfrutamos bastante.
0: Exactamente, y es, de eso se trata este podcast. Queremos justamente hablar de libros, de cine, pero desde la perspectiva del lector, desde la perspectiva del espectador, obviamente no somos críticos, eh, no tenemos los amplios conocimientos no a, a, en la materia, pero queremos hablar exactamente como eh, cualquier persona, ¿no? Hablar de los libros por el simple gusto, ¿no? Por el simple gusto de leer, de apreciar una película. Y, y pues de eso se trata, ¿no? Tanto de, de hablar de tecnicismo. Simplemente dar y difundir este, justamente nuestras opiniones y difundir este gusto por la lectura. ¿Verdad, Memo?
1: Sí, en efecto ánimo? Sí, sí, totalmente de acuerdo Y es como esta cuestión Pues la charla entre amigos, ¿no? La charla que cualquiera puede tener Con su amigo cuando lo ve Con su amiga cuando lo ve Y de esas cosas como que Bueno, porque igual la literatura Como que nos influye Y nos, nos impacta Y pues es bien padre Como eso eh, da a largas charlas Muy, muy amenas Y que, bueno Queremos compartir con ustedes Y en algún momento ¿Por qué no tener la retroalimentación? ¿no? Y, que, y bueno, también invitarlos a a que se acerquen a un libro, que lean y, y bueno, que, que disfruten ¿no? de, de, de estas cosas que, que están a nuestro alcance. De una u otra manera, a veces lo podemos tener impreso, a veces lo podemos tener tiraña a través de un PDF, por eso deci decidimos que así nos tocó leer, ¿no? de cómo nos llegan desde el impreso, desde el libro del bazar, eh, desde el libro que te descargaste el PDF así, súper clandestino, y pues bueno, es así como, nos, creo que es como a todos nos llega la literatura.
0: Exacto, como... Así nos tocó leer en nuestro contexto, nos tocó leer así igual como le entendimos de nuestra interpretación de la obra, de nuestra vida, ¿no? Entonces, de hecho, estábamos hablando, este, Memo y yo, respecto a que nos sonaba lo de Cristina Pacheco, ¿no? De aquí nos tocó vivir, ¿no? Esperemos, no, Cristina Pacheco no se sienta ofendida con esto. <risa> que no crea que seamos oportunistas, exactamente, es un homenaje.
1: Claro, no, en, en cambio es un homenaje, ¿no?
0: exactamente, es un homenaje.
1: Un, un homenaje un homenaje a Cristina Pacheco y, y bueno, o sea, también los, como, como tú ya habías dicho, ¿no? O sea, como los contextos en los cuales lo estamos leyendo, ¿no? Eh, de hecho, el libro que ahorita vamos a, a presentar y a recomendar y a platicar, pues creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? El contexto en el cual lo estamos leyendo, el contexto que nos presenta y también como... No es algo tan ajeno de, de, pues de nuestra sociedad, eh, no sé si quieres presentarlo.
0: Exactamente, pues miren, hoy vamos a hablar de Temporada de Huracanes, eh, de Fernanda Melchor. Eh, bueno, quise empezar comentándoles cómo es que encontré este libro ya después, Memo, tú me dirás cómo encontraste este libro. La primera vez que yo lo, como supe del nombre, fue en uno de estos artículos, ¿no? En el de, cinco autoras imprescindibles de leer en este 2000 no sé 2019 no sé en realidad no recuerdo muy bien el año no pero las cinco autoras no entonces ya sabes la curiosidad no voy leyendo y entre varios libros entre ellos creo que una de una educación creo que se llama no sé si lo estoy escuchando Memo de creo que Tara Westover algo así este libro estaba dentro de este este listado y estaba la de Fernanda Melchor, ¿no? Temporada de huracanes, pero me acuerdo muchísimo por la, por la portada, ¿no? de la literatura Random House, y se me quedó como en la memoria. Obviamente no, no tenía todavía la intención de comprarlo, sino simplemente me llamó la atención el título, y pasaron, en verdad, como dos años, no sé cuántos años pasaron, hasta que un amigo, vi que le regaló, un amigo le, le, publicó en Facebook que le regaló este libro a su novia. Y entonces este, dije, ¡ah, oh, es cierto! Yo ya, había yo ya había visto este libro, ¿no? Temporada de huracanes, qué interesante, tengo que leerlo. Pero tú sabes que a veces como, como que decimos, no tengo tiempo, ¿no? Ahorita no tengo muchísimo trabajo. Entonces no, no tenía esa iniciativa antes Sí leía más. No sé si me podría considerar como una lectora voraz, ¿no? Pero sí leía. Y dije, este año, o sea, tengo que leer más. Bueno, fue bueno, pues, de, de hecho el anterior año, ¿no? Entonces, claro. a medio de pandemia... Es que el tiempo es chicloso,
1: ya no sabemos cuánto tiempo ha pasado, <risa> o sea.
0: Sí, yo todavía sigo pensando que sea en el 2020.
1: Sí, o sea, cuando dices el año pasado, obviamente no piensas en el 2020, piensas en el 2019. O sea, es como una cuestión ahí rara que esa jugada y la pandemia con el tiempo.
0: Exacto, también es una parte de las secuelas que ha dejado la pandemia. No o saber a, a veces en qué año en qué año estamos viviendo. Pero entonces, retomando el tema, justamente este empecé a, a tener este como este interés otra vez por por retomar la lectura y justo, ¿no? Dije, bueno, pues voy a ahora sí, voy a empezar a leer y que, que es lo, lo que me animó, fue Temporada de Huracanes. Entonces también me metí a Goodreads, no sé si has visto esta plataforma, ¿no? De, de recomendaciones literarias.
1: No, no, ajá. no, no había escuchado de Medium, que igual es bueno es más como de escritores independientes que suben sus textos, pero de Bookreads no, no, no lo había escuchado, ¿eh? qué, qué bueno que lo sacas. Sí,
0: entonces vi en Goodreads que estaba con buenas reseñas, ¿no? tenía cinco estrellas, y dije, ay, perfecto, también ahí pues, conocí a la, a la autora, porque pues está ahí en, en esa red social. Y entonces ya no vi cierta, cierta interacción entre la autora con sus, pues, con sus seguidores, ¿no? Entonces dije, ah, ve como también una red social como que te impulsa, ¿no? También, bueno, a mí también me impulsó como que estas reseñas, ¿no? Entonces, pues ya, eh, fui a comprarlo, y eso fue como o sea el primer el primer acercamiento no ya después como te digo a partir de ahí empecé a leer más de Fernanda Melchor y, y pues esa fue como eh, la vez que me enteré que existía Temporada de Huracanes
1: así fue como llegaste accidentalmente a Temporada de Huracanes en mi caso fue el, en este multiverso de los podcasts que, que, ya hay, que hay hoy en día. Sí, eh, escuché, bueno, escuché una entrevista con, con, Fel, con Fernanda Melchor, en el cual hablaba de su libro de, de temporada de huracanes, y como que me llamó mucho la atención, ¿no? dije, wow, o sea, y se me hizo así buenísimo lo que platicaban, aparte escuché un poco más de la, de la autora, y aparte este libro tuvo como un pequeño eh, revuelo en redes, porque digamos que lo subieron en, en, en PDF. Entonces Fernando ¿En Melchor, serio? sí, o sea... Sí, entonces pues Fernando Melchor dijo, pues oiga, no están mal plan, ¿no? O sea, entonces como que se armó la guerra entre eh, entre la banda que es como que bien de conocimiento libre y la banda que es como que pues, paga por el libro, la chingada. O sea, y bueno, obviamente Fernando Melchor como que dejó un poco... Hagan paro, ¿no? Ajá, como que hagan paro, ¿no? Sí, o sea, es que también, si lo vemos, o sea, y bueno, es como he escuchado con entrevistas con varios eh, escritores que dicen, bueno, o sea, pues es nuestro medio de vida, ¿no? O sea, tampoco es como que uno se vaya a ser millonario con, o sea, es nuestro medio de vida, uno genera su obra y pues necesitamos comer algo, ¿no? Entonces, claro. como se armó la controversia, ¿no? Ahí, entonces como que ahí mí me empezaba a dar más ganas de leerlo, ¿no? O sea, como que un libro que... Bueno, obviamente por recomendaciones de amigos y eso, por leer este podcast, que para mí también es como que muy confiable, después como esta controversia, porque obviamente al, digamos, al expanderse, por así decirlo, en vía PDF, pues mucha gente empezó a opinar mucho más de él, ¿no? Porque llegó más manos y todos como que decían, qué pedo con este libro, o sea, está muy bueno. Y después vi en una de tus historias. <risa> este fue el, 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 la, la cereza del pastel. Pero vi que en una de tus historias ya habías adquirido el libro. Y dije, no, ya, o sea, todo el mundo le está leyendo. Yo también lo, lo tengo que leer. Y digamos, como que tiene muy buenas reseñas de gente que yo confío. Entonces dije, no, o sea, lo tengo que leer. Y ya quería ya me lanzó una librería, lo, lo compré. Y la neta, o sea, sí fue una muy buena compra. O sea, de, de, digo, durante esta pandemia, igual que tú, eh, empezar a retomar un poco más el, el hábito de la lectura. Porque obviamente, entre el ritmo de la vida pre-pandemia, pues, siempre andabas en chinga, ¿no? O sea, entre el ir y venir en el transporte público se te va la vida y se te va la energía, más los corajes que llegas a hacer en la oficina. Entonces, este, ya ahí, ahí como que ya uno llega agotado, ya no quiere saber mucho. Pero bueno, ahorita que la vida se desaceleró un poco, retomé otra vez la lectura y con Temporada de Huracanes fue como wow. O sea, de los libros que había leído eh, durante este periodo, Temporada de Huracanes, creo que ha sido el que más me ha. Eh, impactado Que más me ha atrapado O sea, de que neta ¿Es? te sientas Y no te lo puedes despegar
0: ¿Verdad? Sí, está sí. cabrón
1: O sea, eso me encantó O sea, ya tiene mucho Que no, no me pasaba así con un libro O sea, ahí ves que un libro Ah, ok Suficiente por hoy Pero no, o sea, contemporáneo de la casa Me quedó así de Güey, qué pedo O sea, era, era exageradamente bueno Y también la manera en la cual está escrito Claro Que, que es así como que uno Bueno, siento yo como uno, uno de los eh, Grandes valores que, que tiene el libro Pero bueno, no sé si quieres eh, eh, leer la sinopsis o...
0: Ay, solo quería decir antes algo que te entiendo en esto de rápidamente de lo de... pues que... de, de la rapidez de la vida que a veces no tienes tiempo para, para leer, ¿eh? Pero fíjate que justo con este libro, como dices, retomé otra vez el hábito de, de la lectura, ¿no? Porque fue así de... ¡Ah, recuperé mi fe perdida en la lectura, ¿no? Porque a veces nos esforzamos por, por leer libros que a lo mejor son más difíciles o porque son recomendaciones de alguien más entonces no nos enganchamos o queremos terminarlo como de lugar y al final termina como una obligación no entonces eh, con esto fue así de sí estoy gozando otra vez no los libros pero también me di cuenta que antes de hecho trabajaba menos y o sea y tenía más tiempo y ahora que digamos que trabajo un poco más tengo más o sea, o sea más horas en el trabajo estoy leyendo más, ¿no? Entonces es simplemente buscar eh, y que pues los demás puedan también ojalá puedan este, tomarlo como una recomendación que pues que busquen ¿no? La algún libro, algún tema de su interés y que busquen algún libro que, que justamente sea de ese tema para que lo disfruten, ¿no? Y... Pues bueno, ese era. Sí,
1: sí. sí no, y, y bueno, era. en eso tienes mucha razón porque tú dices, o sea, a veces uno lee un libro tal vez como dice, ok, voy a leer por... x hey, que razón! Pero es como la, la lectura, tal vez que a veces te dejaban en la escuela, que tal vez no era muy buena, o que era como que muy... Eh, a ragatabla, ¿no? Muy a huevo. Entonces, tal lo que tú dices, sí, o sea, si van a agarrar un libro, o sea, que sea como de ese tema que les gusta, que les llama la atención, eh, incluso de ese... ese o, sea, no o sea, no tiene que... O sea, porque está mucho como ese estereotipo, ¿no? De que si les pues, debe ser un... Tiene que ser el librazo, ¿no? Exacto, exacto. Y no necesariamente Ajá. tiene que ser así. O sea, digo, ya una vez... Eh, que estás en el libro te vas a dar cuenta si te gusta o no. Y si no, digo, no, tampoco pasa nada. O sea, cambia de libro, así como la película que estás viendo no te llega a gustar en los primeros 15, en la primera media hora y la paras y te vas a hacer otra cosa. Sí, o sea, es totalmente válido. O sea, como que mucha gente, creo, el pesa a veces como que parar con un libro, ¿no? O sea, como que tiene un remordimiento raro de que no, ya lo empecé, ya lo tengo que terminar y, como dices, se vuelve pesadísimo. Es el gozo por la lectura se va, de cierta manera. ¿Y sí tienes razón? Sí, y digo... Gracias a Fernanda Melchor, como que eh, nos, nos conectó en este punto, ¿no? En el cual gozas la lectura y. Eh, eh, que también era un, un gozo que también se sufría a la vez, ¿no? Porque la trama del libro y las situaciones que te presenta el libro son bastante complejas <risa> y, y sí te dejan así como en shock, o sea, sí, o sea, te dejaba así con una. sí, como un remolino de, de emociones bien bien denso, ¿ves? o sea, yo ves como que sentía un vacío, o sea. No tanto conmigo, pero como que te identificabas con el personaje o como que lo, te, te lograba hacer una empatía con el personaje por la manera en la cual estaba escrito, eh, cómo lo narraba, entonces como que en el ambiente, que cómo te lo dibuja, dices, Bien, o sea, esta persona, este, este personaje está pasando por un momento totalmente complicado y te quedas así como acongojado. Bueno, a mí se me pasaba a veces, ¿no? O sea, me quedaba así como eh, consternado a veces, ¿no? Por las situaciones que, que llegaba a exponer.
0: Un altibajo de emociones, ¿no? Sí, es que es muy interesante, ah, bueno, no sé si quieres como dar la reseña general de... Tú que lo tienes más fresco, la reseña general de, de, del libro. Obviamente no los vamos a spoilear, pero general. O si quieren sí, pero, pero aguanten vara.
1: Digo, y si los spoileamos, esperemos que sea más como un incentivo y no lo tomen personal, porque digo, a veces la banda... Se pone muy, muy roñosa cuando les dices, ay, pero se tropieza en tal segundos por qué me dices que se te güey, o sea,
0: <risa>
1: Recupera tu capacidad de asombro y velo por tu, con tus propios ojos. <risa> tal vez lo podría hacer de pedo, pero la banda hace derrinche porque, no sé, el, les spoilearon el capítulo 8 de la familia peluche, entonces... <risa> <risa> es
0: como, como mil veces vista, exacto, bueno, entonces es como que relájense.
1: En <risa> sí. Bueno, en fin, eh, a ver, leo un poco mal en voz alta, espero no eh, cagarla ahorita. <risa> ok. Un grupo de niños encuentra un cadáver flotando en las aguas turbias de un canal de riego cercano a la ranchería de la Matosa. El cuerpo resulta ser de la bruja, una mujer que heredó dicho oficio de su madre fallecida, y quienes los pobladores de esa zona rural respetaban y temían. Tras el macabro hallazgo, las sospechas y heladurías requerían sobre un grupo de muchachos del pueblo, a quienes días antes una vecina vio mientras huían de la casa de la hechicera Esa es la, la sinopsis, disculpen por mi mala lectura, pero me pongo un poco nervioso cuando leo en voz alta. Pero bueno, es, es eso. Eh.
0: Sí, exacto, y eso es... La puerta a, ¿no? Ir a, un, a temas mucho más profundos, ¿no? Porque eh, a lo mejor esta reseña, esta sinopsis del libro, no retrata muy bien de lo que se trata, ¿no? Porque yo al principio dije, no, no me quedaba claro de lo que se trataba. O sea, yo dije, bueno, es una novela policíaca, ¿no? Sí, es.
1: Como un thriller, pero, ¿no?
0: Ándale. Pero ya después, obviamente, cuando vas leyendo te das cuenta que no es en realidad lo que dice la contraportada, ¿no? Sino que va mucho más allá. También es, eso, es otra de las sorpresas, ¿no? de, de la historia. Y bueno, también eh, justo lo que hablabas de que el recurso que tiene o la forma que tiene de escribir Fernanda Menchores para mí fue así súper interesante porque... Mmm, en mi poca experiencia leyendo libros, no había visto que un autor, eh, pues, utilizara tantos, o sea, puntos y seguidos como súper, ¿cómo se dice? Prosa, ¿no? Ah, sí, ¿no? seguida. Ajá. Entonces, eso me daba una sensación de, como un frenesí, ¿no? Así, como que la historia iba así rapidísimo, o sea, no hay, un, no hay puntos y apartes, ¿no? O sea, o, o los capítulos no son tan tan marcados como en un libro digamos que tradicional, por así decirlo. Entonces, eso a mí lo que, me, lo que me provocó es justamente este frenesí de ir con este leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y, y obviamente mi TOC no me deja... O
1: sea... <risa> Tienes que los no. párrafos completos. <risa> exactamente.
0: <no> <risa> o terminar el capítulo, ¿no? Entonces mi TOC no me dejaba así como que dejar la lectura y obviamente yo así de ¡no, no, no! ¡Wow, wow! Y hasta... Era tan rápido, no era incómodo, sino que era, se me decía que la trama iba rápido, no incómodo, pero sí, o sea, en un punto quería como otra vez desmenuzar todo lo que había leído, ¿no? O sea, como que disfruté, ¿no? Venía y venía toda esta, claro. toda la historia.
1: Sí, igual yo, o sea, la manera en la cual estaba escrito, igual a mí me pareció así de lo mejor, porque, bueno, o sea, igual ya lo vi como notado con otros escritores como Saramago, con el ensayo sobre la ceguera que tiene un tipo de escritura similar que es igual como puntos y seguidos y eso y otra también como que no es el típico formato de guión no de y Juanito le dijo a dónde vas etcétera entonces como tú dices ese tipo de escritura como que genera esa, ese frenesí y creo que también refleja mucho las emociones de, de los personajes no porque eh, como dice la, la, la sinopsis son unos jóvenes sospechosos, ¿no? Entonces, como que esas emociones de los jóvenes que, tan, que son tan viscerales, que van tan, eh, tan directo a la cara, por así, por así decirlo.
0: Ajá, como que podías palpar la desesperación del personaje, ¿no? También con la forma en la que tenía de escribir, ¿a eso te refieres?
1: Exacto, o sea, ajá, exacto, a mí me pasaba eso, como que la desesperación del personaje, ese tipo de emociones, como que con ese tipo de escritura se me hacía más fácil entenderlas. Y digo, por, creo que eso ayudaba como que a generar la empatía con el personaje, o sea... Con Norma, Exacto. con Munra, con Luismi. Es que
0: está padre eso porque va describiendo cada uno de los personajes y siento que son obviamente muy psicológicos, ¿no? Como que ella describe toda su... Psico bueno, no, sé, no, no, no es que describa su psicología, sino que en realidad te, te, te narra cómo es su contexto, cómo por qué se comporta de cierta manera, ¿no? Entonces llega un punto en el que tú te pues te pones en el lugar del personaje, ¿no? O como te, te provoca esa conciencia o esa compasión, como dices, hacia el personaje y dices, ah, con razón actuaba así, pues es que es todo su contexto. O sea, te, te da todos los elementos para darte cuenta de cuál es la motivación del personaje, ¿no? Y exacto. eso es también lo que me
1: gustó. Sí, exacto. O sea, y qué, y qué bueno que lo dices, ¿no? La, las motivaciones que tienen los personajes... Son eh, fuertísimas. Y también cómo te lo va presentando. O sea, digamos que todo te lo va. O sea, el hilo te lo va conduciendo a uno y a otro. Y también me gustó mucho la manera en la cual. Eh, cómo cambia de voces durante el texto. O sea, primero es una voz Ajá. del amigo. Después es la voz del, eh, del Ministerio Público. Espoiler eh, <risa> no es tanto. Pero Exacto. bueno, hubo un asesinato. Ahí es Ministerio Público. Eh, después es la voz de, eh, de la misma bruja, tal vez. Luego es la voz de después ya puede ser un narrador omnisciente entonces cómo va cambiando de voces sin que tú te des cuenta por así decirlo o sea no sin que te des cuenta porque sí te das cuenta digo por eso lo estoy diciendo pero sí que no lo sientes como brusco o que uh -huh. metido con calzador todo fluye de una manera muy natural en, en la escritura del, del libro y eso sí es como que bueno a mí me gustó bastante como ese vaivén, no de que wow o sea ahorita estábamos con este personaje y o sea, el, el capítulo inicia con tal personaje y termina con este y te muestra como en qué momento se cruza cada uno, por decir, en sus claro. vidas, ¿no? Y qué, qué peso tiene el uno con el otro y, y cómo se definen.
0: Claro, y cómo usan, cómo, cómo usa, Fernando, también todo este calor, se podrá decir, ¿no? Toda esta, esta jerga y cómo, pues, aunque podrá decir, ay, es muy explícito el lenguaje o son muchas otras En realidad está reflejando, obviamente, la, eh, el comportamiento de la sociedad, ¿no? De, de, entonces, pues... Es, es interesante porque hasta justamente este calor, ¿cómo lo va componiendo para que se para que se escuche hasta eso bien, no? O sea, no sé cómo, cómo decirlo.
1: Bueno, o sea, cómo hacer que un conjunto, o este tipo de lenguaje eh, tan coloquial, no suene burdo, por así decirlo, no suene gratuito. Ajá sí o sea Ajá, exacto. Y, y tiene mucho sentido no porque se mete tanto en los personajes y como, tal vez como esta cuestión tal vez psicológica o eh, sí, como psicológica o de su trasfondo social creo que la manera en la cual habla es o sea te los define más no o sea y es como pudiera hablar a alguien de Puebla como habla alguien de Cancún como puede hablar alguien de Veracruz de la Sierra alguien que puede hablar de Veracruz Centro o sea ese tipo de voces y la manera en la cual se expresan como que es bien original y digo, como que no es gratuito porque eh, te lo pone ahí, ¿no? O sea, no es como que voy a poner, eh, voy a escribirlo así porque a mí me gusta y porque quiero llamar la atención, ¿no? Es simplemente la manera en la justificar. cual se habla y se expresa en tal lugar, ¿no? O sea, si quisiera hablar de gente en Chihuahua, van a hablar de otra manera. Si quisiera hablar gente de, de Puebla, pues van a hablar de otra manera. <risa> Evidentemente. Y eso también
0: sí. evidencia, evidencia la... Justamente esta capacidad de observación que tiene Melchor, ¿no? O sea, cómo ve todos estos fenómenos sociales, cómo ve también cómo a la gente, como, o sea, para mí es impresionante la forma en la que eh, ella puede describir, ¿no? La, eh, puede escribir todo el lenguaje ¿no? de los personajes porque también es un acto de observación previo, ¿no? Entonces, esa...
1: O sea, a ver, a, eh, eh, sí es. Eh, perdón.
0: Sí, no, pues que está analizando continuamente, ¿no? Para poder este, escribirlo.
1: Claro, sí, y es como que un poco de esta cuestión, eh, tal vez como crónica, porque también el libro puede eh, sentirse a veces como una crónica, porque cómo va eh, desenvolviendo eh, los, los, los sucesos. O sea, digo, por eso es tan bueno el libro. O sea, bueno, a mí sí me está bueno, porque tiene un poco de thriller y de repente se convierte en una crónica. Y, y también tiene como un poco, obviamente, al ser crónica, como ese toque periodístico y tal vez los periodistas son más dados a, eh, a observar, a, a entender el lenguaje de la gente y después transcribirlo para que sea entendible. Eso también es como que un, un gran mérito eh, en la manera en la cual eh, Fernanda Melchor eh, lo expresa o lo, lo termina vaciando en su libro. Y, y bueno, o sea, no es para menos. El libro tiene... Eh, ciertas dedicatorias, algunos periodistas asesinados, no recuerdo ahorita los nombres, eh, pero bueno, y fueron eh, periodistas asesinados durante el gobierno de Javier Duarte, ¿no? que también fue y es un, un periodo que ha dejado secuelas muy fuertes en el estado de Veracruz y que se, se ven en el libro, se sienten, o sea, una cosa es como lo ves en la noticia tal vez que te puede presentar en X portal, X canal de televisión y que es tal vez como que muy unidimensional, ¿no? O sea, es tal persona asesinó, tal persona mató, pero aquí eh, en el libro y te das cuenta como que es algo, es un problema mucho más grande, ¿no? Más allá de un asesinato como aislado, ¿no? Como, como es como, esas a veces como los noticieros te lo, te lo llegan a presentar, ¿no? O sea, ah, mataron a tal o X y te das cuenta que... Eh, pues los personajes se desarrollan en un contexto de violencia bastante difícil que, bueno, no es ajeno eh, a, a nadie, lamentablemente, ahorita en el país.
0: Claro, en todos los lugares se dan, ¿no? Pero justamente ahorita lo que retomas respecto a, a este periodo ¿no? de violencia, pues de narcotráfico también y del periodo de políticos, pues, nefastos como Javier Duarte, eh, el libro justamente toca, ¿no? Como, más bien, nunca nombra el lugar, ¿no? Pero el ambiente lo describe también que a mí justamente me situó en Veracruz. No sé si la escritora lo y, y escribió este libro, obviamente, eh, pues, inspirado en el ambiente eh, de Veracruz, ¿no? Pero a mí, ya sabes, con este misticismo, por ejemplo, de, de la bruja, ¿no? Con esta... No sé, describía que hacía calor, ¿no? Este, o sea, varios varios recursos así como del ambiente que de inmediato mi mente sin siquiera como o sea, ella ni siquiera mencionó que era Veracruz ni nada, pero mi mente iba, "Ah, es Veracruz, ¿no? Ni siquiera había leído obviamente que ella era de Veracruz, ya después de terminar el libro ya supe que ella era de Veracruz, y había sido y que era periodista, ¿no? Pero me llevó de inmediato, ¿no? Como a, a Sí, bueno,
1: yo, o sea, digo, yo porque previamente estuve escuchando entrevistas y eso, entonces ya sabía como que un poquito que era Veracruz y eso y cuando empecé a leer el libro, pero eh, sí, como dices, o sea, como que te transporta, o sea, y también no es como, se siente, o sea, la manera en la cual describía el calor, cómo lo sentían los personajes y cómo ese, ese sentimiento tal vez físico después se convierte en una emoción, que, o sea, el aliento Cálido de esa persona, lo llevaba O sea, por dar un ejemplo, ¿no? O sea, cómo construía como imágenes uh -huh. eh, un, un tanto poéticas De cuestiones Incluso a veces violentas, o sea, como que te, Y sin caer como en Esta cuestión que tal es como del realismo mágico, ¿no? Que a veces es como que muy barroco En describir una emoción y eso, o sea No, ella como que hace lo, Como que algo similar, pero como que No sé, la manera de describir una emoción Si sí lo hace bien, bien, bien chido, o sea, te digo me faltan las palabras, creo, para describir cómo, cómo logra eso, ¿no? O sea, que es bien, bien chido y que son de las cosas que nos terminaron atrapando.
0: Sí, o sea, eso es también una, una de las cosas que también a mí, ¿no? Desde el principio no pude soltarlo y fue así de... ¡Wow! O sea, el libro me atrapó por completo. Eh, pues, escribe a la bruja madre, ya sabes, con este misticismo, ¿no? De que que tiene pues nuestro país también y otros países de Latinoamérica, ¿no? Que el pueblo, en el pueblo existe la bruja, ¿no? Y todos tienen miedo a la bruja y, y hay miles de leyendas, de leyendas respecto a la bruja y pues es interesante justo que ella retome este tema y que además dif pues difunde en su libro pues, la parte de la herbolaria y cómo es que, eh, que ayudaba a otras mujeres no sé, para abortar, ¿no? Este, que no, que no querían tener hijos por ciertas circunstancias de pobreza o porque se dedicaban a la prostitución, ¿no? Entonces, todo eso es también interesante, la forma en la que lo va, lo va retro, retomando y, y pues también cómo ella eh, adopta a, a la hija, ¿no? Y la asume como, como tal, ¿no? Entonces, eso también es algo que... Para mí, o sea, la bruja adopta ¿no? a, esta, a esta niña que ustedes ya, ya, ya verán Y cómo también esta niña va, va creciendo con ese, con ese conocimiento que le ha sido, le ha sido heredado ¿no?
1: Y también como que Fernanda Melchor eh, como que lo retrata Y que también es como esta cuestión de, de remedios caseros, de, de alivios o sea, Digamos que era un personaje al que le temían pero también se le respetaba Porque ayudaba Ajá, y a, su, a su comunidad eh, cuando eran cuestiones eh, un poco eh, escabrosas, bueno, no escabrosas, pero sí complicadas, ¿no? Eh, como tú habías dicho, eh, las mujeres que eh, estaban embarazadas y buscaban interrumpir su, eh, su embarazo, eh, y ella como que era eh, esa persona a quien po podían recurrir, ¿no? Y también, igual también como la, la figura de la bruja, siento yo como ese, eh, ¿cómo te diré? Como esa persona que cuestiona la moral, por así decirlo, de un pueblo, pero decía también como que tiene razón porque ayuda a otras mujeres y.
0: Como que lo connotan en negativo, pero al final se dan cuenta que en realidad es una. Es. es
1: exacto. Positivo. Sí, o sea, tiene como. Positivo. Exacto, tiene una connotación negativa, o sea, de percepción, pero en realidad su tarea su labor era ayudar a mujeres en contextos difíciles. Sí, o sea, y tal vez por eso era, era mal vista porque era, ayudaba a muchas mujeres eh, que tuvieron relaciones con padres, bueno, padres ausentes que, se, que las embarazaron y las dejaron eh, mujeres que se dedicaban a la prostitución que igual las mujeres que están en cuestiones de prostitución viven contextos demasiado violentos entonces al final la, la bruja era como un tipo de, de refugio ¿no? para, para, estas, para estas mujeres y, y bueno al final también eh, la hija que tiene y cómo se, cómo se asume esta hija eh, y como, como que sigue con esa tradición de, de, como de ayuda, sí, como, ajá, sí, como de, de ayudar a estas mujeres que están en contextos sumamente, sumamente complicados y son, son personajes interesantísimos. Y también equilibra, digamos que el libro equilibra muy bien esta cuestión del imaginario colectivo con lo que en realidad es y cómo, cómo es eh, más eh, entendible para nosotros, ¿no? O sea, desde el imaginario colectivo que, para que crea un mito, hasta lo que se puede entender, hasta la explicación más eh, socialmente eh, real o palpable de, de cómo se percibe una situación o a una persona. Y eso sí está, está bien, bien chido.
0: Sí, de ahí como di, dijimos parte, ¿no? El, la historia. Y también, bueno, me llamó la atención que, por ejemplo, la, eh, eh, Fernanda pone ahí en el libro todas las injusticias el machismo por ejemplo ¿no? cuando Yesenia este, un personaje que se llama Yesenia suf, eh, sufre que la mamá favorezca al nieto ¿no? en, en vez de al nieto desmadroso al nieto que se desaparece por días al nieto ¿no? y la, y la abuela pues obviamente siempre preocupada entonces todas las frustraciones que tal vez eh, pues no sé, debería de volcarse hacia el nieto, pues van más bien hacia las hijas, ¿no? Que solamente lo único que hacen es apoyar a la madre, ¿no? Entonces, también describe ese coraje de este personaje, ¿no? De, de Yesenia y es donde, y lo retomo porque es donde dices, ¡ay, ¿por qué no? O sea, ahí es cuando yo ahí en esa parte me enojé mucho, ¿no? Porque de verdad fue así de... ¿De qué injusticia? Ahora entiendo, y o es sea, ahí a dónde vamos, ¿no? Entiendo el personaje, ¿por qué es así? ¿Por qué le tiene, le tiene este, tirria a Mickey, no? Sí, ¿no? Ajá, Era Mickey.
1: Ajá, bueno, sí, Mickey. Eh, que, bueno, termina siendo Luismi. Eh, Luis, ah,
0: perdón, Luismi, sí, sí. Pero bueno, o sea, le dicen,
1: a Luismi también le dicen Mickey. <risa> o también nos podemos referir a él como el sol. ¿no? <risa> pero sí lo leí. Sí, pero sí lo leí. No, sí, sí, y es como esa, esa tirria que le tiene... Que creo es bastante justificada y es eh, hasta decir, ah, justificada porque es esta cuestión de que, como es el único hombre de la casa, se le tiene que eh, eh, aguantar todo, ¿no? se le tiene que dar preferencia en todo. Y esa es una frustración porque muchas responsabilidades recaen en Yesenia y cualquier error, cualquier cosa que salga mal en, la, en, en su casa es culpa de Yesenia cuando pues a, al final es es consecuencia de que estuvieron consintiendo a este a este niño que después va se va a convertir en un personaje mucho más complejo eh, uh -huh. y que también es producto de también como de un contexto un poco complicado porque bueno no sé si decirlo pero eh, <risa> o sea o sea el, el, cómo llega Luis mi a la, la historia también tiene un un contexto y un porqué eh, que no es nada eh, amable, por así decirlo, ¿no? que no es como lo convencional, eh, nótense las comillas en la parte de la palabra convencional, eh, y que eso también lo coloca a, a Luis Mí como en una posición eh, un tanto desfavorecida, ¿no? al no tener como que un, un núcleo familiar, por así decirlo, que lo pudiera eh, arropar en su momento, y que la única persona que lo pudo ayudar en ese momento fue su abuela o sea, te digo, es, ahí entra la complejidad, ¿no? Claro. o sea, la abuela que tal vez lo, lo, lo recoge pero que también ahí este, viene, se empieza a desarrollar una cuestión de machismo de favoritismo y cualquier cosa que, o sea, y esa es esta cuestión de, del machismo no que al macho siempre se le, se le perdona todo, incluso se le aplaude eh, cuando tiene una actitud de macho, porque es el macho y tiene que hacerlo así o sea y cuando te das cuenta y lo ves es una actitud totalmente tóxica y reprobable en todos los sentidos y sí causa bastante indignación no o sea que al final es un patrón de, de lamentable o sea digo o sea te, te, también este libro te confronta con cuestiones muy eh, muy palpables en nuestra sociedad no Esa, esta cuestión del machismo no que al que al hombre siempre eh, o no siempre pero por lo general se le se le se le es condescendiente con varias de sus acciones
0: pero ahí este personaje también va a tener un giro inesperado porque o sea, el machismo, ¿no? Pero ¿cómo, cómo cambia esa percepción del machismo en la historia, ¿no? Por ciertas... Este, no, se me fue la palabra, ¿no? Pero cómo este personaje eh, hace cosas que al final no podrían llamarse machismo. No sé, Ajá, no sé cómo explicarlo.
1: O sea... Sí, o sea, simplemente rompe con, eh, con esta cuestión del, del macho, ¿no? Ah, de hecho, bueno, no, dejamos en que este personaje va a romper eh, totalmente en la dirección que parece que está tomando, ¿no? Que es, Ajá, un, exacto. que es un andariego, como dijeron por ahí. Y sí, pero no tanto. O sea, termina desmitificando un poco esa cuestión del macho, ¿no? Eso,
0: eso es a lo que me refería. O sea, termina justo eh, contrariando... El, 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 esta este concepción de, de virilidad, ¿no? Como de... No sé, no sé cómo... cómo ah, sí, la,
1: la cuestión o esta palabra tan choteada de... El macho alfa, o sea... Ajá. Este personaje que, fue, que está siendo creado con el favoritismo, por así decirlo, de ser hombre. De repente, en algún momento va a, a romper con eso. Eh, pero de repente el personaje toma una complejidad y es ahí cuando eh, rompe. Totalmente con. Con, ahora sí, con los favoritismos y, y los estereotipos, ¿no? Que se le ha cargado y que eso, debería de cumplir, ¿no? Entonces como que. Leanlo y, y sabrán de eso. lo que hablamos.
0: Y es un relato, la verdad, crudo, porque así como se le enojó también es. Es. Lo lees y, eh, y dices. No, es que no. De verdad, no puedo creerlo. ¿no? O sea, ¿cómo? Pero. Te das cuenta que es algo que pasa día a día, aquí, en el otro estado, en el otro país, en todas partes del mundo pasa, ¿no? Es un relato crudo.
1: Que los personajes ven como la homosexualidad como un accidente que les sucede, no tanto como si fuera una orientación que ellos no, han, no acaban de, de asimilar, que tienen. Y eso es como que bien eh, impactante en el libro y... Y de cierta manera triste, ¿no? Porque viven con un pesar y con una culpa los personajes eh, que, que dices, uy, <ríe> pobres, ¿no? <ríe> o sea... Sí,
0: exacto. Es como culpa que se tienen que aguantar por necesidad, ¿no? Que hacen lo que hacen porque las condiciones y las circunstancias lo, lo orillaron a eso, ¿no? Entonces, en realidad, lo que hablábamos, ¿no? Como Fernanda, pues, escribe al personaje así de una forma digamos que multifacética de su de, de su entorno para que tú puedas comprender la motivación o qué lo llevó o cómo va llevando al personaje no hacia hacia ese fin y al final te des cuenta de ah es que él actuó de esta forma por todo esto que ya nos contó previamente ¿no? claro
1: o sea y, 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 y qué bueno que dices eso porque o sea, todo esto te, que te contó previamente te hace entender como tú dices, ¿por qué actúa así? Y en este caso es como esta cuestión del machismo, ¿no? Y el mismo machismo hace que estas personas se cuestionen y piensen que lo que les pasa no es normal. Entonces, eso, uh -huh. como que, sí si te. En la manera que nos los cuenta Fernanda Melchor, te quedas de, güey, o sea, todo lo que ocasiona como que ciertos comportamientos eh, tóxicos que genera el machismo, que perpetúa el machismo, ¿no? O sea, como el favoritismo, las perce percepciones a personas de. De diferente eh, orientación sexual eh, son producto, o digamos, la manera en la cual se comportan, son producto como de un machismo muy recalcitrante que hay en esa zona, ¿no? Y pocas este, condiciones de de, una, de acceso a una vida más eh, digna, pues crean un caldo de cultivo para ciertas eh, situaciones. Y, y, el, y el libro es tan crudo que te lo presenta así como. O sea, Diego, es un era, era como gozar la lectura, pero a la vez también un poco sufrirla al ver... Sufrirla. cómo, por, cómo cierta, eh, la, por las situaciones que te presentaba, ¿no? Y a lo que se enfrentaban los personajes. Entonces sí, era como que no puede ser. Y, o sea, te, 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 te llevaba de una angustia, pero también eh, quiero seguir leyendo, ¿no? O sea, o sea imagínense, o sea, eh, quien esté escuchando esto, o sea, imagínense cómo, cómo, cómo está redactado ese libro, cómo, cómo nos lo presentan, que que a pesar de que son, te presenta cuestiones muy, muy duras, eh, no puedes parar de leerlo, ¿no? Y, y cierras o terminas tu sesión de lectura y te quedas reflexionando no sobre lo que leíste y lo que se están eh, enfrentando los personajes. Sí,
0: es que ahí te mueve como emociones y te pone a pensar, como dices, esos son los libros que se gozan, ¿no? Como que te ponen a reflexionar porque aparte es algo que tú ves continuamente en la sociedad y que en todo tu contexto lo puedes ver, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de lecturas al menos a mí me, me llaman muchísimo la atención que tengan este, eh, pues esta parte social, ¿no? Y también esta parte de, de violencia que ya hemos vivido y que seguimos viviendo también, aunque ya no se hable tanto de ella, pero que seguimos viviendo. Entonces, es, es este este tipo de, de libros que, que te hacen, como ya lo dije, reflexionar. Otro de los personajes que para mí fueron muy interesantes como por la valentía y la determinación que, que tenía es Chabela. O sea, ustedes, les digo, no les podemos decir tanto porque no queremos spoilearlos, pero este personaje también fue como... Eh, uno de, de, de los personajes que fue... Eh, un apoyo para otra mujer, ¿no? Entonces, esa conciencia que tiene a pesar, no a pesar, más bien este, aún con todo a lo que se dedica o con lo que se dedicaba, estaba consciente de, de lo que hacía y de cómo también apoyar a otras, a otras mujeres, ¿no? Entonces, ese personaje de Chabela fue para mí también impresionante porque creo que ahí refleja esa parte que va en contra como del machismo. No sé, ¿tú qué piensas?
1: Sí, o sea, y bueno, mmm, tal vez yo no... Te, bueno, es que esto, estos temas a veces a mí me cuesta un poco de trabajo. Eh, pero sí, o sea, ¿cómo te diré? O sea, sí si es un personaje sumamente eh, determinante. Porque es una mujer que se está abriendo paso en un mundo de, dominado por hombres. Y, hombre. y con, eh, con ella y con la bruja, como que se muestra esta cuestión de, la, eh, de las mujeres, de esta red de mujeres ayudándose y que se entienden. Y que, eh, digamos que siempre ha estado ahí, tal vez, ¿no? Pero siempre se, en la narrativa, eh, tal vez más machista, o sea, siempre se pone como que. Eh, que las mujeres tienen que pelear entre ellas. ¿Por qué? No lo sé. <risa> Pero. Eh, pero digamos que esta cuestión de, que de redes de mujeres apoyándose en, en contextos difíciles, tal vez siempre ha estado ahí. Y creo que eso explica la supervivencia en ambientes tan hostiles, ¿no? Eh, como puede ser como en, en, en los escenarios que nos pone Fernanda Melchor, ¿no? O sea, cómo las mujeres sobreviven a escenarios de violencia, de machismo. Pues es que están unidas entre ellas. Eh, y tienen, se han hecho de las herramientas y de las maneras para, para ayudarse y sobrevivir ante ante, estas, eh, perdón, ante estas, estas situaciones no y es como que algo bien, bien impactante y digamos que qué padre que lo que lo retrate por así decirlo o que lo, que lo ponga sobre la mesa, más allá de retratar, digo, porque lo que sucede no está tampoco tan padre pero qué bueno que lo pone sobre la mesa esta cuestión de que estas redes de apoyo que suceden entre, entre mujeres ¿no? y Chabela y La Bruja son como que ejemplo de eso.
0: Oye, ¿qué te, pero igual este no, esta pregunta, no sé, pero, o sea, sí sí estaba Chabela como, de verdad, sí, ¿no? Sí estaba consciente de, de porque ella, el, o sea, ella dijo que elegía hacer ese trabajo, ¿no? ¿Tú que lo tienes más fresco? O sea, sí, sí, ella, o sea, sí estaba o sea, consciente.
1: Ella estaba consciente, sabía, pero también creo que es como que la falta de alternativas, ¿no? Que pueda haber en esa en esos contextos, o sea, creo que, eh, digamos que, circunstancialmente, todos son víctimas en esa obra, ¿no? O sea, víctimas en el sentido de, eh, de que hacen lo que tienen que hacer por un por contextos un, un tanto desfavorables. Sí, sí o sea, mmm, digamos que esa zona en la cual se desarrolla la, el libro se convierte en, un, en una zona como medio petrolera porque hay una refinería cerca y, y todo eso. Pero digamos que ese progreso eh, no los, eh, no los toman en cuenta ellos. Simplemente son como que atravesados y les toca como eh, el, salpica, el salpicón ¿no? de, lo que, de lo que tendría que dejar ese, ese progreso. Eh, vuelvo a decir, no te se las comillas en la palabra progreso. Y ese progreso pues los deja en, en cuestiones eh, desfavorables, ¿no? que se tienen que dedicar a otro tipo de cosas colgadas de, de esa economía ¿no? que a veces pueden resultar un tanto ilícitas y que expone su integridad muy cañón disculpen que hable tan así pero estamos cuidando no darles spoilers sí. <ríe> eh, eh, no, no sé si me di a entender o sea, en, lo que, en lo que decía o sea, digo, sí, o sea, dices ok una refinería o el Pemex ya llegó al pueblo, va a haber derrama económica en el pueblo, obviamente no no sucede así lo que les deja el eh, el cruce de ese negocio pues, es básicamente eh, otro tipo de actividades no, no lícitas y como había dicho antes que, que los exponen en, en su integridad entonces o sea entre que él está consciente de lo que hace y entre que también las opciones son eh, muy reducidas eh, ella se digo o sea ella sabe se paso en un mundo de hombres entonces, pero como que, por el instinto
0: también de supervivencia. Claro,
1: eso es mera supervivencia. Y es lo que eh, pasa digo con la bruja y Chabela y esta niña, eh, Norma. Eh, al final es mera supervivencia entre ellas en un mundo de hombres, dominado por hombres. Sí, sí, sí. <risa> Vaya, así nos tocó leer. ¿eh? Eh, pues otro personaje en mente. Bueno, tal vez el de Norma, pero.
0: Ay, no ese está muy como complejo. Es un personaje
1: muy complejo. Eh, no no sé si tú, bueno, yo digo que es un personaje muy complejo y creo que es de los personajes por los cuales eh, deberían de leerlo eh, este libro
0: yo creo que ese es uno de las eh, justamente cuando describí ese personaje fue uno de los que más sufrí entonces ah, no sé, ni siquiera puedo como decirles cuál es mi opinión al respecto porque todavía como que me falta procesar esa parte pero sí es desgarrador ese ese esa parte es súper desgarradora
1: bastante es muy desgarrador eh, digo es un personaje complejo y tanto complejo el personaje como compleja la situación que ella vive eh, sí o sea hace complejo por donde lo veas y creo que es uno de los personajes que que tal vez resalto más en la, en la historia eh, porque creo que sí tendremos que pensar qué está pasando no o sea entre entre nosotros eh, más allá del bueno es que digo todo todo lo que le pasa sí es como que un tema eh, que se tiene que, que hablar y y también como que quitar un tanto tabú en algunas cosas eh, pero sí o sea ¿cu cuando lean el libro eh, Digo, si quieren Hacemos un temporada de huracanes 2.0 uh, y, y retomamos estas cosas, ¿no?
0: Con todas sus opiniones Sí, y estaría perfecto que nos retroalimentemos todos, ¿no?
1: Pues bueno si Y... Quieres, ¿no? ah, adelante
0: ¿Y Brandon? ¿Sí, Brandon?
1: Sí, bueno, Brandon También Bueno, es que también está cabrón ese, ¿eh? No, es que todos los personajes Por donde quiera que los veas Tienen Su... Su, su complejidad Brandon también Creo que... Si ponemos con, en cuestión de Brandon y de Norma, creo que es una cuestión de la educación sexual que tenemos en México. Entonces, o sea, cómo nos llega el tema del sexo y cómo lo entendemos aquí en México es, creo que, preocupante, a mi parecer. Y eso nos llega a tomar, eh, o bueno, a los personajes, bueno, creo que a todos en algún momento, ¿no? Nos hace eh, un circuito y que no asimilamos bien lo que a veces llegará a pasar no O lo que nos pasa a veces
0: brandon a mí por ejemplo me dio la idea como de mmm, esa persona que está como frustrada por sus condiciones que sabe que puede llegar a ser o tener mayores oportunidades que está ese anhelo por pero que no encuentra como una forma de salida no y que cuando le encuentra tal vez o, ajá, o sea, tiene ese panorama para salir No sé si está bien la palabra que voy a emplear Pero lo entendí como que se autosabotea, ¿no? Para llegar a esa, a, a, esa, a esa salida, ¿no? Entonces, también es como una parte de ese resentimiento social, ¿no?
1: Exacto, y qué, qué bueno que lo dices porque sí, también eh, Brandon sí toma eh, o representa esa ecuación del resentimiento social, ¿no? O sea, este chico tal vez anhela otro tipo de vida, otro tipo de, de oportunidades. Eh, sabe que afuera puede tener mejores eh, eh, oportunidades o, o, o experiencias diferentes ¿no? a las que puede tener, a las pocas opciones que le, que le ofrece el lugar donde vive. Y creo que sí es como que un, un retrato de la, de la juventud actual, tal vez, eh, de cómo se busca una, una mejor calidad de vida, tal vez, pero que no está claro ni hacia dónde va, ni cómo puede. Más que nada, el hacia dónde va tal vez sí se tiene claro, ¿no? Pero cómo llegar ahí. Y cuando te topas como, en cómo son los comos, eh, te das un tope en la pared, ¿no? Al saber que no es tan fácil como tú crees que podría ser, ¿no? Y es, o sea, vuelvo a lo mismo que te había dicho, ¿no? Como que todos los personajes son eh, circunstancialmente víctimas, ¿no? De, de su contexto y de y de lo que, eh, que le sucede en el, en el pueblo, ¿no?
0: Sí, en, en definitiva también Brandon es uno de los eh, personajes clave, y es uno de los que más también, ahí te mueve sentimientos, ¿no? Entonces, eh, pues Memo, no sé qué, qué más quieras decir.
1: Híjole, eh, digo, cuando puedan y puedan acceder, acceder al libro, háganlo, de verdad... Eh, Van a pasar un, una lectura que se disfruta de principio a fin que los va a dejar pensando y reflexionando sobre lo que sucede y de cómo nos manejamos, tal vez, también, o sea, digo, eh, y sí es como que muy, muy impactante en algunos de, de, de sus capítulos y de, de, de sus episodios, ¿no? Y te digo, o sea, como que te deja pensando sobre el contexto que tiene el país. pero como que pone eh, nombre, apellido y complejidad a, a lo que pasa, a un problema, ¿no? más allá de un asesinato como lo podemos ver en un, en un, eh, en un noticiero. O sea, te, te pone a pensar sobre lo complejo y uh, toda la complejidad que hay detrás para que eso suceda, que no, es, uh, que no son casos aislados y que, ups, simplemente suceden, ¿no? O sea, suceden porque hay razones y porque hay una violencia estructural que está orillando a las personas a hacer eso.
0: Ah, sí, en definitiva es un libro que tienen que leer y no sé, de verdad va, yo creo que va a valer la pena y pues compren el libro, este, ya que lo hayan leído, díganos sus opiniones y como dice Memo, podemos hacer una temporada de Huracanes 2 con todas las retroalimentaciones de los que nos escuchan y pues este año... Fernanda también este, sacó un nuevo libro que se llama Paradise, que próximamente, Memo, yo vamos a hablar de también. Y que igualmente este, tiene justamente estos problemas ahí sociales, que, uy, es, como dicen, es, es muy complejo, pero que también aportan mucho, somos muy reflexivos. Y, y pues también podemos leer otras, las otras obras de Fernanda Melchor, ¿no? No sé, creo que. Claro.
1: Aquí no es este, Miami. También ¿no? tiene así es Miami, ¿no? Ah, y Palsa la... liebre, ¿no? Bueno, ¿no? bueno, no sé. Bueno, yo nada más ubico, bueno, Paradise, temporada de huracanes y aquí es Miami. Son los tres que, que ubico. Y este, digo, los, bueno, después vamos a regresar a Paradise para, eh, para leerlo y comentarlo aquí. Y sí, y digo, también eh, dicen, yo escuché un rumor por ahí de que puede ¿Un haber una ron adaptación ron? un run run el fíjate el... <risa> <risa> que, eh, que está, sí está el run run y el rumor de que puede haber una adaptación de temporada de, de huracanes a eh, a película eh, ojalá digo digo si se hace uf, o sea estaría, estaría padre,
0: interesantísimo ¿verdad?
1: estaría muy interesantísimo digo la mayoría de la gente por lo general no se pone de acuerdo cuando hay una adaptación de una película pero sí sería bueno ver cómo, cómo se traslada, porque las imágenes que te pone ahí, digo, ¿cómo lo, o sea, digo, con palabras, quedan unas imágenes muy potentes. El libro, exacto, el libro a través de sus palabras quedan unas imágenes muy potentes. Sería muy interesante ver cómo eso lo trasladan a un lenguaje cinematográfico. Y digo, si llegara a pasar, qué bien, y si no, eh, créanme que tampoco le hace falta, ¿eh? O sea, el libro por sí solo es fenomenal.
0: Sí, aunque sería interesante saber cómo. Lo interpreta, ¿no? Desde este.
1: Al final todos tenemos una percepción muy diferente Y lo entendemos las cosas de una manera muy distinta eh, Y eso sería interesante ver, aparte, quién podría dirigir esa, esa adaptación También sería interesantísimo Pero bueno, estará estaré en veremos Y hasta que igual este, este como rumor que estoy aquí difundiendo
0: Yo también lo vi, yo también vi una historia Justamente así pero algo sobre Netflix puso algo así este, Fernanda short sobre tagueando creo que a Netflix haciendo cosas interesantes, ¿no? ¿Algo así? Uh -huh. ¿Puso? Uh -huh.
1: tú, tú me, bueno, tú me dijiste que yo lo escuché en un podcast con uh -huh. una entrevista de ella entonces eh, dije ojalá y si sí suceda, digo, porque puede ser muy interesante lo que pueda surgir como película eh, digo también eh, ¿Quién la podrá dirigir? también es una que me imagino que la va a dirigir una mujer ¿Quién? No lo sé. Ya la, el desarrollo del proyecto ya, lo, ya se dejará entrever. Digo, si es que sucede, eh, esperemos que sí.
0: Sí, pues ya si sí es que sí. Y tendríamos obviamente que verlo y comentar al respecto. Pero mientras, pueden comprar el libro. Bueno, este es el de Literatura Random House. Sí es. Entonces... Sí. Este, creo que... ¿Ganó un premio? ¿O fue nominado en
1: un premio? Creo que ganó. Aquí dice que ganó. Ahí puse, puse.
0: Premio, ¿verdad? Sí. Ana Segers. Premio
1: 2009. 2019 Ana Segers. Exacto, ganó Entonces, ese, ese reconocimiento, sí. pero digo, más allá de, de, de los reconocimientos y eso, el libro es, es buenísimo. Y ojalá lo puedan leer. Eh, digo, también, digo, lo pueden encontrar... Bueno, de entrada lo encuentran en Gandhi. O sea, ya fácil. Pero creo que tiene una muy buena distribución. También lo pueden encontrar en las librerías... Eh, eh, locales, no de, no de cadena, y a un precio accesible me pareció. Sí. 2.50, o sea, sí. es, 50, o sea esto es lo que se gastan en, do, en una promoción o dos promociones de caguamas, entonces... <ríe>
0: mm.
1: <ríe> cambien un día las caguamas por un libro y, y créanme créeme que, que vale la pena.
0: <ríe> claro, sí, si no, pues también, o sea, pueden... Sí.
1: Pueden decirnos por qué no les gustó, ¿no? Sí, también, o sea, se vale, se vale, se, se, se vale no, este, opinar igual, creo, ¿no? Exacto. Y, y si no les gustó también sería muy bueno que nos lo hicieran saber. Y pues bueno, creo que hasta aquí llegamos el, eh, por esta emisión. Y eh, muchas gracias, Maya, por, por la recomendación del libro, porque también, de cierta manera, llegué a este libro por, eh, por ti y también por... Eh, impulsarnos a, a leer y abrir este, este, este podcast que es idea tuya.
0: No, al contrario. Gracias, mimo Gracias también a todos por escucharnos, a los que nos escuchan. Y, y pues bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Así nos tocó leer. leer.
1: Dale, hasta luego. Chao.
0: Chao.